1: Sesiones de espiritismo. Sesiones que mucha gente se piensa que hoy en día ya no se llevan. Porque, ¿qué haría un grupo de gente con una media? ¿De verdad creéis que hoy en día no se hacen sesiones de espiritismo? ¿Que eso solo es del pasado? Pues no es así. Hoy vamos a hablar de sesiones de espiritismo. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, sabéis que podéis ponerla en comentarios y será contestada. Vamos a hablar primero de qué es el espiritismo. El espiritismo lo toman muchos pues, como ciencia, pero no ha sido verificada, digámoslo así. Pero sí que es verdad que hay muchas pruebas del espiritismo antiguamente. Hoy en día, el espiritismo moderno, podemos llamarlo así, es como antiguamente, puede ser grupal o puede ser individual. Y hay muchas herramientas, lo que pasa es que la más conocida, la más llamada en este círculo, para que el cliente paciente, paciente, como quieras llamarlo y yo, la gente que me pide sesiones de espiritismo, para mí son clientes no es lo mismo como un paciente que viene a mi consulta y me dice pues hagamos una sesión de espiritismo es diferente sería una parte que lo hacemos primero en individual esa persona y yo cuando es grupal, ¿sí? suele ser también, a veces no el lugar, sino también el lugar donde murió. Pero hay un vínculo para poder conectarse con, esa, con ese espíritu. Entonces, hoy en día se hacen sesiones grupales. Yo he hecho sesiones grupales y hago sesiones grupales. ¿En qué benefician las sesiones grupales? Vamos a ser claros. Si es individual, siempre la percepción y el enlace es directo. Cuando es grupal, siempre va a haber más preguntas de la cuenta y más preguntas de la persona que quiere comunicarse y quiere tener pues, sus respuestas. Suele ser un conjunto de familia, también me he encontrado un conjunto de amistades cuando hemos acabado de conectar con la persona que querían, y hemos podido conectar pues, con otras personas, otras almas que ellos querían dar, un, bueno, querían oír un mensaje. Las sesiones grupales son sesiones en las que muchos que yo no aconsejo suelen hacer una cena, una comida en la cual la medio me es invitada, que eso está muy, 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 bien y lo reconozco, porque ahí empiezan los lazos. La medio me empieza a enlazar una cosa, una persona con otra alma, con otra alma y con... Me va enlazando y eso es bueno para la medio. Pero no estoy de acuerdo en el vínculo de que cuando se acaba una cena, una comida, si se ha de hacer una sesión de espiritismo, yo no estoy de acuerdo en que haya alcohol o se beba alcohol o se haya consumido otras uh, sustancias. ¿Por qué digo esto? Y lo remarco. Porque es un... O sea, a mí me ha pasado ir a, a, una, a una casa antigua, antiguísima, esas de pueblo de perdida Poteruel, lo debo así muy claro, uh, ir ahí y, y ver que muy bien, la comida, muy bien, el hablar, muy bien, el enlace, muy bien, las energías. Y en el momento de que se empiezan a repartir los cigarros y el alcohol, claro, una medium en ese momento es poco aconsejable. Puedo hacerlo, ¿eh? Porque hay mediums que conectan más directamente una vez que dan los nervios o se desniven con el alcohol. ¿Por qué no es recomendable? Porque los bajos astrales se enganchan como. son la paz. Así de claro. Tú bebes alcohol, ¿qué te crees? ¿Que, ¿Que no te pasa nada espiritualmente? Ese es otro tema que hablaremos más adelante. Pero en una sesión de espiritismo, el alcohol, los cigarros... Eh, no, no es recomendable. ¿Qué puede pasar? Pasa. Pasa. Y a veces, como digo, la situación hace... Que la mismo a lo mejor tienes necesidad de tomarse incluso una copita para decir, cálmense, porque yo, yo veo tanto personas como espíritus, entonces aquí hay el doble o el triple de lo que ustedes ven. Entonces se tiene que tener mucho, mucho en cuenta, porque además de tener, la, como diría yo, el espíritu con las puertas abiertas, y cuando digo el espíritu con puertas abiertas, no digo a los que voy a buscar, sino a las personas que de verdad están alrededor mío y me están preguntando si puedo conectar. Abren la puerta a que los bajos astrales se enganchen a ellos como lápaz. Y puedan producir dolor, sufrimiento, rabia. O sea, lo que es negatividad. Yo siempre en las sesiones de, de espiritismo remarco mucho las herramientas que utilizo. Porque hay varias herramientas. Y eso te, debemos tenerlo en cuenta. Yo puedo tener una sesión de espiritismo con un péndulo. Tranquilamente. Me hice un sí, un no. Pero la más llamada. Es la sesión de espiritismo con Ouija. Yo siempre recomiendo el hecho de que la Ouija no sea utilizada. ¿Por qué recomiendo que la Ouija no sea utilizada? Vamos a ser claros. Si tú no sabes cómo va una máquina, o al menos mmm, yo he aprendido así. Si tú no sabes cómo va una máquina, cómo vas a hacer que vaya bien. Porque puedes tocar a lo mejor un botón que destroce el patrón que tú ibas a hacer. Entonces debes tener claro que primero no es fácil. Segundo, que tienes que tener un nivel de energía y de fuerza. Y cuando digo fuerza, me digo, o sea, me refiero a esa fuerza. Que viene del alma. Esa fuerza que viene del espíritu. No me refiero a esa fuerza de los musculitos. No, no me refiero a esas fuerzas. Me refiero a una fuerza mental. A una fuerza en la que te puedan atacar con tus peores recuerdos. Que te pueden atacar con lo peor que tú has podido hacer. O equivocarte o errar en esta vida. Te pueden atacar. Y si tú no eres fuerte, te puedes quedar mal. Porque te absorben mucha, mucha energía gracias a los miedos que te producen todos esos recuerdos. Porque a la hora de la verdad, todo viene a base de los recuerdos. Ellos una vez conectan con esta energía, cuando digo a ellos me refiero siempre a los bajoastrales, no a los espíritus, sino a los bajoastrales. Cuando hay una sustancia que inhibe el cuerpo porque es así de claro, sea alcohol, sea ayahuasca, sea lo que quieras, me da igual. No digo que sea negativo, volvemos a lo mismo, cada uno libre albedrío, pero abres las puertas de tu espíritu a que puedan chupar toda tu energía. Y cuando digo toda, me refiero a toda, o sea, a provocarte sufrimiento, a provocarte depresiones. es que todo no pasa en ningún momento. Así trabajan los bajos astrales. Entonces, cuando hay una partida de gente en la que hay una cena muy grande, hay una felicidad, hay una energía muy divertida, hay... aprovechemos esa energía, que es lo que digo yo. Y hay gente que lo acepta y hay gente que no. Pero se puede hacer, porque yo lo digo, el alcohol puede ser una base en la que vayan los bajos y por eso afecta tanto pero si hay una medium la medium puede trabajarlo porque sabe ya cómo trabajarlo porque ya ha luchado tantas veces con ello que no hay problema que ya le pueden repetir mil veces el recuerdo más doloroso de su vida que esa medium va a seguir mirando y buscando la energía del espíritu con lo que le han pedido que conecte Sí que es verdad que yo me he encontrado en situaciones en las que uh, no viene la persona que tiene que venir, pero vienen otras y bajo astrales. Y a mí me ha pasado y, y es doloroso pues, decir, pues mire, no puedo hacer esta sesión. Uh, hay veces que sí, cuando la gente ha tomado estas sustancias o ha tomado alcohol, es que me da igual, puedo hacerla. Pero cuando aparecen ya, a mí los bajos a miedo no me dan. Porque saben que ya conmigo no pueden. Y cuando digo conmigo no pueden es porque lo es que, lo que os decía. Tenemos que tener una fuerza mental. O sea, no es el medio ni solo ser una conexión para poder darte un mensaje. Felicidades si crees eso. Pero no es así. Es una conexión a un montón de dimensiones, de, de acciones, de, de todo, de energías. Entonces, cuando uno hace espiritismo, ve muchas cosas, y a mí me ha pasado que más de ver los bajos astrales, absorbiendo las energías de mis clientes, ver de, demonios de, de pequeños. No sé cómo se llamará en otro idioma, pero en el mío son demoniates. Eh, que son el Dimonietz, que son, o sea os lo cuento muy rápido, el simonietz son un bajo astral con un nivel más elevado de negatividad en el cual pueden o tienen la fuerza de poder introducirse en un cuerpo. Entonces, sería como los de los, ex, o sea, los primerizos en entrar en un cuerpo para hacer nosotros exorcismos. Esos son los simonietz. Sí, sí, pero mejor un simonietz. Que no un demonio. ¿Por qué? Porque un demonio tiene mucha más fuerza. Un demonio, si no sabes su nombre, no lo vas a sacar de ahí. Y eso es lo que dificulta. Porque te hace rebuscar, te, te hace meterte en la historia de pleno para que llegues al momento de ese nombre. Y una vez descubras el nombre, está solucionado. Ahora, como diría yo, no es, no es para personas sensibles. Actos así. Luego en sesiones de espiritismo no me he encontrado que pueda llegar a meterse en un demonio o un demoniet dentro de nadie porque en el momento que los veo yo paro la sesión, lo freno a todo, hago un poco de limpieza y si quieren luego seguimos o cambiamos de día y lo volvemos a repetir. Pero cuando hay estos bajos astrales y demoniets o demonios, mejor no trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Una medium puede ver esto. Una persona mmm, sensitiva puede sentir esto. Una persona o oh, oh, también puede. Pero si es una persona, mmm, por ejemplo, digamos, eh, que no tiene la percepción extrasensorial, pues evolucionada, no puede. No puede, ¿por qué? Porque se le escapa de las manos. Solo va a ir directamente, ¿eh? solo va ahí, pues, a ir pues hacer su hija, a hacer su péndulo, a hacer sus autoescritura, porque yo también he hecho sesiones de espiritismo con autoescritura. Y hacer la misma letra que esa persona. Y yo os lo juro que yo tengo una letra de médico, cuando digo de médico es horrorosa para entenderse y que a mí me digan esta es la letra de la persona con la que hemos preguntado y yo mirar y no reconocer mi letra. Eso es lo que me gusta ver, eso es lo que me gusta dar gracias a, a, a los que de verdad se piensan que yo les estoy haciendo un favor, el favor me lo están haciendo. Y los dos nos complementamos y hay una evolución ¿Por qué? Porque al final se ve que la muerte no es el fin. O sea, queda clarísimo que hay otras dimensiones, que es verdad que hay un dolor enorme cuando se van, porque es que hay ese dolor enorme, pero porque nos han enseñado eso desde pequeños. Si nos hubieran enseñado desde pequeños que solo es un cambio, como la mariposa que de oruga se hace capullo y de capullo esa preciosidad. Pues somos así, y no podemos ver lo bellos que somos. Pero lo vamos a ver algún día. Cuando hagamos nuestro cambio. Y ese cambio aquí lo llaman muerte. Muerte con tristeza. Muerte con dolor. Muerte con depresión. Muerte con el
0: hecho de. El egoísmo. O de echarte de menos. Por eso
1: puede doler un día, puede doler dos, pero la realidad siempre nos dan señales de que están aquí y de que están con nosotros. Siempre nos dan señales. En el espiritismo lo bueno de eso es que esas señales siempre, siempre son notables y acontentan mucho al cliente, mucho. Yo puedo dar gracias de que he tenido clientes muy, muy buenos, cuales me han tratado muy, muy bien. Y han entendido situaciones que han pasado. Las sesiones grupales son las más intensas. ¿Pero por qué son más intensas? Porque la energía es mucho más grande y fluye más en el contacto de manos. Entonces tenéis que pensar que un individual, claro que se tiene la fuerza, pero si un grupal bu busca a la misma persona, a la misma alma, conexiones no, no te digo que sea al instante que sea directo sino van pasando flashes yo voy explicando esos flashes que me pasan de una señora de, de este pelo, pelo rizado con una falda de tubo o sea, voy explicando mis flashes, a partir de los flashes empiezo a oler me huele a manzanilla me huele a esta comida tan rica. O sea, no es el conectar directamente con ese espíritu, porque si le tiene que dar su tiempo, espacio. Ellos no tienen tiempo, pero nosotros sí. Y si los queremos en esta dimensión, queremos esa conexión, debemos darles también ese tiempo, porque no es así de fácil. Yo como medium soy un canal de conexión y siempre le he dicho, soy la que te va a dar el mensaje que de verdad tú estás pidiendo. Yo me he encontrado en sesiones grupales cuando ya se ha ido el espíritu pues a hacerme más preguntas de otros espíritus. Aún habiendo personas en el grupo que no creían lo que había sucedido. Yo no puedo obligar a nadie que me crea, a nadie. Pero sí que te voy a decir lo que ellos me dicen. Y entonces yo cojo esas personas, porque ya con el aura veo que está llena de incredulidad. Y les digo el mensaje que de verdad hay para ellos. Entonces ahí ellos tienen como un clic de algo que les he dicho, que era algo que solo sabían entre esa persona y la persona que de verdad, en ese momento aún no estaba creyendo lo que sucedía las sesiones de espiritismo no son fáciles, y más hoy en día porque antiguamente había la palabra respeto y la palabra respeto en el espiritismo era enorme era bestial esa palabra ¿por qué digo bestial? pues porque estaba muy bien pagado, estaba muy bien visto, la nobleza, la... vamos, yo os diré que las sesiones grupales no son sesiones de gente de pueblo, y cuando digo que la gente de pueblo, eh, no me refiero a que sea gente pobre, eh, todo lo contrario, para mí son los más ricos del mundo y del universo, pero cuando digo que no es gente de pueblo me refiero que es gente, no es gente como yo, y cuando digo que no es gente como yo, es que es gente que tiene una calidad de vida en la que yo a lo mejor, pues no podría imaginar. Y cuando he entrado, o he comido sus platos, o me han ofrecido, para mí ha sido una gran sorpresa, al igual que también ha sido una gran evolución. Entonces, sí que es verdad que las sesiones de espiritismo grupales, hablo de grupales, son de un estilo más eh, elevado. ¿no? no quiero decir con ello que el que tenga menos crea menos. No quiero decir eso. Yo solo os digo mi experiencia en la que yo hago sesiones de espiritismo grupales. En sesiones de espiritismo individuales, Sí que es verdad que la conexión es muy directa, pero la conexión que yo voy a tener directa va a ser más con lo que tuvo esa persona y no con otras. ¿Entendéis la situación? Cuando es grupal, si es una familia, y os lo digo porque cuando yo, yo he hecho varias familias y cuando he hecho pues, una familia entera, el amor, ¿no? Y el amor que surge en ese momento, cuando das esas explicaciones, cuando uno lo, lo reconoce, ¿no? lo revive, ¿no? Cuando digo una palabra que no para de repetirse uh, y se quedan en plan de, no, si esto es lo que me decía siempre, ¿no? Y a lo mejor es un apodo que, que nunca hubiera hubiera dicho, ¿no? De, de un nombre que no tiene nada ver, que ver con ese apodo. O sea, hay muchas, muchas causas que te hacen revivir esa energía de amor y te dan esa energía de, de amor. Y es bonito hacer esa sesión de espiritismo porque ves ese círculo familiar que a la hora de verdad, quien plantó esa semilla fue el espíritu. O sea, ¿cómo explicaroslo? O sea, es que es muy bonito. O sea, cuando es familiar, es algo... O sea, a mí se me llena el alma de pensarlo. O sea, es algo precioso porque es la evolución del espíritu. O sea, el espíritu ha conseguido tener una familia que, aún habiendo seguido, siguen viviendo en ese espíritu. ¿Qué quiero decir con ellos? Que ellos están en este mundo terrenal, como yo, y están sufriendo de una forma más paciente, pero en el Sufrimiento ese de ¿Cómo estará? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué estarás haciendo ahora? O sea, todos esos pensamientos De cuando ya sabes que no vas a ver A esa persona o a esa alma ya no Pues Todo eso se va Todo eso se va Porque el alma encaja directamente Con ese grupo familiar Se lo perdonan Todo porque siempre, siempre Salen cosas que el espíritu ya lo ha perdonado pero sí que es verdad que los de aquí aún no. Y eso es lo que también va muy bien las sesiones de espiritismo. Porque se llegan a perdonar los que aquí estamos, los que aquí ahora sentimos, los que no tenemos con perdón. Pero voy a ser muy clara, los que no tenemos el amor, porque el amor es una palabra muy grande que ellos, los espíritus y las almas, tienen. Porque una vez hacen el cambio, se dan cuenta de que esta vida era una oportunidad muy grande que ellos tuvieron para poder mostrar la energía y la luz que eran. Y que de verdad, un círculo familiar de tres generaciones, porque el que estoy hablando era de tres generaciones, y sigan llamando a ese espíritu, imaginaros la grandeza que llegó a plantar esa semilla tan grande que ha cultivado esa familia con tanto amor, que solo querían conectar con este espíritu. Y este espíritu estaba muy, muy evolucionado, ya se había juntado con su alma. Y era muy fácil poder conectar con él, gracias a todo ese enlace familiar que había. Estamos hablando de unas 20 y 22 personas, si no me equivoco. Si están viendo este programa, un besazo a esa familia de aquí, Cataluña. Y que fue un, vamos, gracias porque fue un gran aprendizaje. Luego, he tenido otras sesiones pues, más difíciles, con gente mucho más joven, que te quedas un poco... Ay, me siento mayor, ¿sabes? Que a mí esto no me solía pasar antes, pero ahora sí. Y no está mal una sesión de, cuando digo jóvenes, hablo de personas de 20, 25, 30 años, ¿sí? o sea, Que todos somos jóvenes, de alma. <risa> pero sí que es verdad que este, este disfraz, eh, seamos claros, o sea, tiene una fecha de caducidad. Y por eso tenemos que hacer, como digo yo, pues nuestro capullito y a volar. Porque somos mucho más. No lo olvidemos que somos mucho, mucho más. Bueno, vamos a ver los comentarios que veo que tenemos unos cuantos ya. Vamos por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, Daniel Arcos, buenas tardes, feliz viernes para todos. Sí, eh, saludos. Pues muchos saludos, Daniel. Muchos saludos. A ver, Miguel Newman, feliz viernes. Feliz viernes a todos, a Miguel, a todos. Vamos a ver qué mensajes tenemos más por aquí. Isabela Cortés, buenas tardes, buenas noches, preciosa Maite. Lluvia de infinitas bendiciones. Muy bien dicho, Isabela. Lluvia de infinitas bendiciones para todos, para todos, para todos, para todos. Vamos a seguir leyendo. Compartido con Maki Castillo. Pues muchas gracias, Isabela, compartir, que esto de compartir siempre va bien. Pensar que todo lo que es información puede ayudar y beneficiar al prójimo. Así que compartir todo lo que podáis, que ya sabéis que esto nos ayuda un montón. Andrea Marcela Candia, hermosa tarde, saludos desde Argentina. ¡Ay, saludos, Andrea! Mi papi se fue justo el viernes pasado y él sabía tal cuando, tal cual dónde iba y nos inculcó que sobre la muerte, esa transición maravillosa, pero es difícil y duele mucho no verlo más físicamente. Es verdad, Andrea. Es verdad, Andrea. O sea, nos han habituado a... ¿Cómo decírtelo? Ah? A que cuando no vemos, duele. No nos han enseñado a aprender a ver lo que no se ve. Eso es lo que no nos han enseñado. Y a mí me duele mucho ver cuando tengo alumnos. Porque al dar clases de mediunidad, ¿vale? Tengo bastantes alumnos, ¿no? Y yo siempre pregunto la causa. ¿Qué causa hay? Para, o sea, ¿por qué tú quieres ¿vale? ser medio? O sea, yo cuando una persona me viene y me quiere decir, yo quiero apuntarme a las clases de medio humildad, yo le. La primera pregunta, ¿por qué quieres ser medio? Te digo que la mitad y más de la mitad, el 60%, pongamos, es el 60% de los alumnos, su contestación es: ha muerto mi padre, ha muerto mi abuelo, ha muerto tal, eh, me dijo esto, quiero conectarme, quiero saber, quiero. Entonces es, el enlace va a ser más fructicio en el plan de que él va a aprender mucho más rápido gracias a este enlace y va a ser fácil conectar con el abuelo, pero doloroso, por eso se debe preparar un medio. Pero sí que es verdad que se tiene que inculcar, se tiene que inculcar el hecho de que la muerte es un cambio, la muerte no tiene que ser dolorosa porque la muerte podemos conectar con ellos. Unos que no creen, otros que no. Yo siempre lo digo, tú no crees por qué no haces la prueba. Yo tengo alumnos, sí que es verdad que en una, en una clase no vas a aprender de unidad Y con perdón, porque sí que es verdad que sé, sé de otros mediums que dan clases en un día y ya está. Pues disculparme, disculparme. Yo no, no me veo capaz de, de hacerlo en una clase. Lo hago en muchas clases porque dependo mucho de la evolución de, del alumno. Entonces, respeto tanto esa evolución que tengo que ir haciéndola. O sea, tengo que ir ayudándolo, acompañándolo, para que él pueda llegar a lo que de verdad quiere, que es tener una conexión. Pero el alumno también tiene que ser fuerte, porque hay ejercicios que duelen. ¿Pero por qué duelen? Porque tienes que ser fuerte, porque si tú no lo esfuerces en una sesión de mediunidad, se te pueden comer los de abajo muy fácilmente. Como os contaba antes, con malos recuerdos, con errores que hemos tenido, porque, señores, los médiums no somos perfectos, somos personas también. Podemos ser 50% persona y 50% medio. ¿Y, ¿Y por qué separo estos 50%? Porque cuando yo soy medium, no lloro. Lloro de felicidad. Lloro de alegría, lloro de, de amor, es que es algo totalmente diferente. Y cuando quiero ser persona, así de claro, porque hoy necesitaba por ejemplo, ser persona. Hoy fui al funeral de una persona muy importante para mí, muy importante en mi vida, a la cual llevo a mí, en mi corazón, y, y vamos, en mi alma, nunca me va a faltar. Sé que son parte de mi evolución y, y ¿por qué lo decía? Pues porque esto nunca acaba, nunca acaba. La energía siempre fluye. Así que siempre, siempre nos llevamos lo mejor. Y no vamos a verlos más. Bueno, eh, yo cuando pienso o me dicen eso, siempre digo... Digo, es una parte ego de nosotros, es una forma de ser humano, de querer llorar, de querer gritar que no quiero que te vayas, pero es su evolución, debe irse. Entonces, debemos entender tanto un lado como el otro, recordar que todo es dualidad. Entonces, era parte de nuestra misión estar ahí y enseñarnos todo lo que nos enseñaron. Buen pues, mensaje, de Andrea, en serio. Y un abrazo muy, muy fuerte. Vamos a seguir leyendo. Abigail, sé que en cualquier momento debo... May, perdona. Sé que en cualquier momento debo trascender por una cuestión de salud. Me gustaría saber cómo debo prepararme para ese momento. Saludos, Maestra Maite. Abigail, ¿cómo debes prepararte para ese momento? Esa es muy, muy buena pregunta. Y muy simple y fácil respuesta. ¿Y por qué digo simple y fácil? Porque yo esto lo he preguntado mucho. Y lo he preguntado mucho a los espíritus que ya no están. ¿Cómo se prepara uno para ello? He tenido pacientes que he tenido que darle respuestas, cuáles eran ciertas, pero dolían a veces. Y con eso también tienes que ir con cuidado. ¿Cómo debes prepararte? Debes prepararte con el alma limpia. Y cuando digo con el alma limpia, es que te quede claro, que no dejes nada por hacer, que hagas todo lo que deseabas hacer, que tanto físicamente como mentalmente cumplas lo que de verdad, Abigail, vino a hacer aquí y lo que quería hacer aquí. Sé que os presiento que, que no hay muchas fuerzas, pero sé que vas a poder hacerlo. Aunque sea escribiéndolo o hablándolo, o grabándolo, pero sé que vas a hacerlo. Así que Abigail, te envío todas las fuerzas que pueda. Incluso que sepas que voy a encender una vela de salud hacia ti para que te quite esas nubes de tu mente y te aclare cómo de verdad Abigail quiere irse o necesita irse. Abigail, sinceramente te envío mucha, mucha fuerza y un abrazo enorme. Un beso. Donita Capri, yo quiero apoyo para mi casa en Acapulco en Acapulco que me, quede, que me quede sin nada Yo quiero apoyo Pues ya sabéis todo. Si queréis dar un poco de apoyo A Donita Capri, pobreta Se quedó sin casa ni nada Supongo que hubo oh, ¿Qué pasó Donita? Si nos informas Yo es que me tendrás que disculpar Pero no miro la televisión Entonces no me dejo intoxicar Pero sé que ha pasado algo Porque me comentaron Entonces no sé si fue un... Bueno, no quiero decir nada porque me comentaron, entonces yo sé que voy a rezar esta noche por por ti para que todo te llegue lo antes posible. Un besito. Patrick Saborio, saluditos. Muchos saluditos, Patrick. Pilar Comas. Hola, preciosa. bonanit, bueno, bonanit, Pilar, muchas gracias por estar aquí. Me encanta que estés aquí siempre, que lo sepas. ¿eh? Estoy muy, muy contenta, pero con todos. alegra el alma. Andrea, Marcela, Cardia, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, Marcela. Uy, Andrea, Marcela. Es que a veces me quedo con el último nombre, disculpadme. ¡Ay, Lolo! Mi... Sí, muy bien, un gran abrazo para Abigail, o sea, Abigail, te... vamos a enviar mucha fuerza para que sea como tú, de verdad, quieras, así que confía, confía, de verdad, Abigail, confía Vamos a ver, otro mensaje, Erika Nava, hola, muy buenas, Erika a ver, tenemos otro mensaje. Abigail, agradezco tu, agradezco tu mensaje, lo recibo con amor. Sí, Abigail. Y Abigail, si necesitas hablar algún día, háblame en el perfil de Facebook de Maite Saitud o en la página de Facebook Maite Saitud Medium Terapeuta. Y déjame un mensaje y hablamos. Te lo de verdad, sin problema. ¿De acuerdo? Cuando tú quieras, me envías algún mensaje y ya sabéis. Y también recordaros, cómo no, tenemos lo que es la Universidad del Despertar. Ahí tenéis cursos, talleres, terapeutas. En cualquier hora vas a estar acompañado. Y una cosa que os recomiendo, la música medicina. La música medicina que está ahí, hecha por Miguel gran terapeuta gran persona, gran alma que, que creo que él no sabe ni lo grande que es, pero sinceramente escuchar esa música, porque esa música te lleva a otras dimensiones, yo la utilizo mucho para mis trabajos mentales, como digo yo mis meditaciones mis multidimensiones como digo, pues la utilizo mucho y funciona o sea, es algo que probarla en serio, poneros en la página de despierta.online y escuchar, escuchar un poquito y dejaros llevar. Y a partir de ahí daros cuenta que es música medicina, o sea, música que te ayuda a elevar tu energía. Música que si de verdad estás de bajón te va a ayudar a dar un subidón Y no es música que pueda pensar uno que es algo... Tallera o no sé, no es algo muy diferente. Es un, ya digo, tiene un ritmo muy espiritual. Escucharla, yo la recomiendo porque yo soy mucho de escuchar música para subir de vibración y reconozco que esta es algo que, que vamos, doy mil gracias a Miguel por hacer esta música porque es perfecta, o sea. A mí una persona como yo me ayuda a subir las energías, entonces por eso las recomiendo, porque si a mí me ayuda, así también te puede ayudar y mucho. Recordar está en despierta.online. Música, medicina, terapeutas, oráculos, talleres, cursos, vais a encontrar de todo pues para la ayuda a vuestro despertar. Así que en despierta.online nos vas a encontrar ahí a todos. Bueno, vamos a seguir hablando de medio, ay, de medio humildad, yo voy a decir, disculparme, de las sesiones de espiritismo. A ver, tenemos un par de comentarios más, vamos a leerlos. Karina Santó, hola hermosa, un saludo y un gran abrazo, qué bueno verte bien y un abrazo para nuestra amiga Abigail. Pues muy bien, Karina, un gran abrazo y otro para Abigail, bien, bien, grande. Y tenemos a Lulú, creo. sí, Lulú, mira, es música maravillosa, la recomiendo como usuaria y como médico. Ay, pues muchas gracias, Lulú, que la recomiendo, es porque sí que es verdad que esa música es, es música medicina, o sea, es que es así de simple, sus palabras lo dicen, música medicina, y poca gente puede creer en que la música pueda curar, pero os lo juro que la música... Puede llegar a curar. Pensad que es un estilo de vibración, cual nos llega directamente, cual nosotros podemos escuchar esa vibración, cuál nos ayuda a tener nuestra energía mucho, mucho mejor. Ah, Karina Santome dice: salto. ¿Algunos mensajes? Pues muchas gracias por decirlo, Karina, porque sé sí que es verdad que es, que es que corre mucho lo de los mensajes y yo soy, lo, lo, lo que os he dicho siempre, yo me quedé con el XB, ¿eh? o sea, a ver, vamos a ver qué mensajes me puedo saltar, a ver, vamos allá... Vale, sí que puede ser, sí, ahora he visto. María Aparecida, Alves, boa, boa tarde, muy buenas tarde. Vamos allá. Ale García, buenas tardes, gracias totales. Muy, bueno, gracias a ti, Ale, por estar aquí, en serio. Sabéis que todos los que estáis aquí, me encanta que estéis, que estemos siempre, que podamos hablar de de lo que queráis. Hoy hablamos de sesiones de, de espiritismo porque pues me has enviado mensajes en los que pues, me habéis hecho muchas preguntas y por eso os quería contar pues cómo son mis sesiones ¿no? de, de espiritismo. Ay mira qué bonito nos envía María Parecida. muchas gracias. Vamos a ver, naced. Hola mi amada hermana y diosa poderosa desde el principio de la creación de este universo aquí presente para aprender y recordar atentamente, Sed. Atentamente, Sed. Es que, Seth, tengo que saludar a tu alma porque no podemos dejar más tiempo. Tenemos que hablar, ¿eh? Tenemos que hablar porque sé que es verdad. Lo que también me tienes que confirmar, Sed, si llegaste al lugar donde te pido. Que me pidiste una dirección y os di una y sé que, no sé. Es como que algo hay ahora. Ha sido verte en la foto y... Así que tenemos que hablar de ello, ¿vale? Cuando quieras. Un beso. Sí. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Ale García. Maestra, buenas tardes. Abrazos de luz. Un abrazo de luz. Muchas, muchas gracias. A ver, otro mensaje. Luluz. Uy, se nos ha ido. Lulú, ¿qué ha pasado? Aquí. Hola, muy buenas tardes, noches, Maite. Saludos y abrazos. Muchos abrazos a todos, a todos, a todos. Vamos a seguir. Bueno, Maite, un abrazo enorme desde Barcelona. Ay, ay, desde Barcelona, que está aquí. Me encanta. Si es que esto todo el universo, ya lo digo yo. Voy a ver que esto ahora no tira, ¿qué ha pasado? Disculpadme que ya sabéis que yo con el ordenador. Sí, es lo que digo siempre, si esto hubiera sido un XP, madre mía. Yo con un XP hacía barbaridades. Tuve un novio que me enseñó yo el ordenador como, vamos, como.. Como digo yo, como cocina de la guiña no llevaba el XP. Y lástima que ya no existe el XP, pero bueno, nos habituaremos. A eso se le llama evolución, señores. Aunque cueste. Vale, Karina Chantó. Hola amiga, un saludo aquí presente. Buenas noches, buenos días y buenas tardes para todos. Pues sí que es verdad que hoy no lo hemos dicho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque como no sabemos a qué hora vas a ver este vídeo, que sean buenos para todos. Vamos a seguir leyendo los comentarios. A ver... Universidad del Despertar. Esto sí que es de agradecer. Hola, ¿cómo están todos? Nos están saludando desde la Universidad del Despertar, chicos. Esto es un honor que lo no sepáis. A ver... Bien... Hello. <ríe> o sea, sí que me he saltado mensajes. Me tendréis es que disculpar. ¿eh? ¿Cómo estás, May? Pues mucho mejor, llevando toda la situación de la mejor manera, que es como se deben hacer las cosas. Pero sí que es verdad que... Entre un mundo terrenal y un mundo espiritual, esa dualidad es difícil, muy difícil de llevar. Cuando uno ya la ha trabajado individualmente no hay problema. Pero cuando ya es un hijo, una hija, un hermano, una madre, una... es otra lección. Y ahí estoy. A pie del cañón, o sea, que aprendiendo en ello, dando todo de mí para que todo vaya mejor y haciendo todo lo posible para que no hayan más bajones en ese círculo en el que yo estoy para ayudar. Muchas gracias por esa pregunta, Miguel, porque sé que estás ahí y siempre estás ayudando a todos. Muchas, muchas gracias. Cisne Lunar nos dice, hola, bona, bonita tarde, muy, muy bonita tarde, Cisne. Miguel Neuán, quiero mensaje, o sea, vamos a hacer un mensaje. Hoy el mensaje, oh, sí eh, disculpadme que sí que nos comenté que esta semana, el martes, el programa, pues más de ser una, una hora y media, fue de una hora por las causas que pasaron y el de hoy también va a ser de una hora. Disculparme que no lo haya dicho antes. En donde, si queréis aprovechar ahora estos 13 minutos que quedan para dar esos mensajes, vamos a hacerlo, vamos a canalizar, porque me he preparado para ello, he estado meditando para ello, porque aunque sabía que no tenía. El pensamiento de hacerlo porque quería hablar de espiritismo y de mis sesiones, porque es verdad que he encontrado que me habéis enviado pues varias preguntas. Entonces, dije, vamos a hablar de este tema. Si tenéis alguna duda más, la hablamos tranquilamente, pero yo creo que me he explicado bastante bien con estas sesiones de espiritismo. Sí que es verdad que alguien me preguntaba precios y tal. Yo lo digo muy claro, una sesión de espiritismo, mmm, un precio no es estándar. ¿Qué quiero decir en que no es estándar? Que yo, si sí sé que la persona no va bien de dinero, pero no le pongo un precio. Si sí, conozco a la persona y yo siento que hay un que se puede, pero ese egoísmo a mí no se me va a engañar. Podrás engañar una, pero no. Así que no hay un precio estándar os diré incluso que mis eh, sesiones eh, de
0: espiritismo, que os decía antes, a mí me han llamado
1: no, más, no hemos hablado de, en ningún momento. Pues, un aguinaldo, un... y puedo dar gracias de ello Por eso os decía antes que no es lo que uno a veces dice, pongo este precio. Hay veces que me dicen, bueno, me haces un presupuesto. No, tú dime qué es lo que quieres. Y se verá Vale, pues vamos a hacer ese mensaje y vamos a aprovechar estos 10 minutos que quedan ¿Para qué? Para dar mensajes. Así que si quieres algún mensaje, aprovechemos ahora. Vamos allá, Miguel. Voy a conectar contigo, con tu energía, para ver quién quiere conectar con Miguel hoy. Vale, Miguel. Me remarco otra vez salud, pero yo he pedido mensaje. Y sí que es verdad, es mamá, que lo sepas, y sí que es verdad que me vuelva a remarcar lo que hablemos la última vez. O sea, es la misma frase, no voy a, a, a decir aquí en público esa frase, eh, era de salud, era... Te recordaba que te cuidaras algo en concreto, entonces es eso lo que me está remarcando. No es que me lo esté remarcando, sino que pido un mensaje, me dice eso, el cuídate, pero ese mensaje no acaba aquí. No acaba aquí, déjame, dame unos segundos. María, Miguel, te percibe y te digo cómo es el mensaje, no te rindas, no te rindas porque estás en buen camino, cuídate lo que hablemos la última vez, me vuelve a rectificar, a remarcar, perdón, a rectificar, no, a remarcar la misma zona que hablemos la última vez, entonces, él, me vuelve a decir, el no te rindas, sí, que es duro, pero que tú puedes con ello, y algo de mi niño. Cuídate. Lo que hablemos la última vez que no quiero nombrar. Y me comenta. Bueno, me comenta. Y comenta. Que no. O sea, no es que no. O sea, que estés por tu descendencia tal como ella estuvo por ti. O sea, esa frase es como que me la ha me la remarcado. Es mensaje que creo que luego vamos a ver más tranquilamente cuando podamos hablar tú y yo, Miguel. Y alargaremos este mensaje, no te preocupes. Vamos a aprovechar, y vamos a seguir, que nos quedan na, siete minutos. A ver, estos mensajes. Leticia, hola, hola Barria, hola a todos, hola Leticia. Vamos aquí. Daniel Arcos, buenas tardes, feliz viernes. Vale, hasta aquí. a ver, Vale, pues imagínate, se si me habría saltado mensajes. Es que este PC me toma mi pelo como quiere. Tengo que apuntarme a las clases y entonces vaya a llevar el PC. Que no, que esto va a ser fachada solo. Eh. A ver si tenemos nuevos mensajes. Aprovechar. Vale, pues, perdón. Tenemos mensajes. Aquí. A ver. Vale, sí, si que ahí me Te saltaste mensajes. Y ahora tengo... Maite, me gustaría saber hasta qué punto espiritual puede ser capaz una persona casi sin experiencia puede notar o percibir un espíritu. Vale, mira, es fácil. Es muy fácil. O sea, ¿hasta qué punto? Tú piensas ¿eh? que hasta qué punto espiritual, ¿vale? Esto es una persona. La persona viva, ¿vale? Este gol es una persona. Y tu pregunta es, ¿hasta qué punto espiritual O sea, ¿puede ser capaz una persona casi sin experiencia? Vamos a quitarle el tapón, porque es la experiencia del tapón, ¿vale? Ahora, sigue siendo una persona sin experiencia, pero sigue siendo una persona. Puede notar o percibir un espíritu. Vale, mira qué fácil. Si esta persona, está o ¿no? digamos que es una persona, si esta persona... Y esto, que es lo que le hemos dicho antes, ¿eh? es la experiencia. Quitamos la experiencia. Pongamos eh, una persona, bah, pongamos un niño que no tiene tantas experiencias. Pero si a un niño le hacemos así, no le va a doler. Pilar, ¿No lo va a notar? Claro, has de pensar que es una persona. O sea, entonces dirás, ¿por qué no lo notamos todos? Porque hemos perdido la inocencia. Porque nos han cerrado el tercer ojo. Bueno, cerrado nos lo han puesto aquí como una lupa o como una gafa. Y no nos dejan ver. Personas sin experiencia. ¿eh? Persona con experiencia. ¿Qué quiero decir con ello? Que puede ser sensitiva igual. Sensitiva igual. Puede ser que no vea, pero siente. Y no tiene experiencia, pero siente. Entonces, ¿sabes cuál es el problema, Pilar, de las personas que sienten? Porque sí, tienen un grave problema las personas que sienten y, y perciben espíritus y no hacen nada. ¿Qué quiero decir en que no hacen nada? Primero, están produciendo karma negativo hacia ellas. Porque si tú tienes esta habilidad, uh, ¿cómo decirte?, desarrollada, es tira para adelante, busca aprende y si lo tienes desarrollado, desarrollalo más, porque si lo tienes será para ayudar o para hacer algo en ese momento, entonces si tú sientes un espíritu al lado lo percibes, vale, no lo puedes ver, pero lo percibes yo lo que le digo a mis alumnos de percepción extrasensorial, cuando trabajamos la evidencia, trabajamos la vista pirineal ¿Qué quiere decir, Pirineal? Yo estoy mirando la cámara, o sea, te estoy mirando a ti, pila pero también estoy viendo lo que tengo aquí. Que es verdad que no estoy pequeña, pero estoy trabajando mi vista Pirineal. Entonces, ¿por qué decimos trabajar la vista Pirineal? Porque tú ya lo sientes, tú ya lo percibes, tú ya estás notando algo. ¿vale? ¿Por qué digo yo que es un problema? Porque yo he tenido muchos de mis alumnos cuales vienen sin saber qué les está pasando y es porque las personas que perciben y no ven son muy esponjas. O sea, todas las personas que a la hora de la verdad trabajamos en el esoterismo o tenemos percepción extrasensorial o mediumidad, tenemos esa fuerza de poder... Uh, Perdón, de poder... Disculpa, me ha llegado un mensaje, me ha quedado un poquito ahí. Bueno, pero de poder ir hacia adelante. Entonces, si tú tienes esa, ese desarrollo, pero no sabes llevarlo, vas a tener muchos problemas. ¿Pero por qué? Porque no te vas a dar cuenta de que vas chuplando. Vas ayudando, pero me quedo tu energía. Vas ayudando y me quedo... Y te lo digo porque a mí me ha pasado, pero he tenido que aprender de ello. ¿De acuerdo? Entonces, sí que pasa. Y pasa por eso. Porque tiene que haber una evolución. Vamos a seguir con los mensajes. Hola Universidad del Despertar. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hola, terrenal. Ay, perdona, cierto, terrenal y espiritual, a veces me digo, muy difícil de llevar. Sí, Pilar, es que es la misma dimensión, pero estamos en diferentes grados energéticos, vibratoriales, pero en la misma dimensión. Entonces, es difícil de entender. Yo, me costó, ¿eh? Disculpadme beber un poquito de agua. Y una vez queda seca la. Erika, yo quiero, yo quiero, supongo que quiero un mensaje, Erika. Erika, yo ya cuando antes he leído tu hora ya, ya he percibido que vas a pedir un mensaje. Pero te lo digo por el hecho de que tú pides un mensaje y, y tu vida ha dicho sí, sí, sí. <ríe> y el sí, 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 era como ¡boom! de cabeza. Vamos allá, Erika, a ver qué mensaje tengo. Pero sí que te digo que he conectado directamente con tu guía. Vale, Erika, que estás preparada para muchos cambios, que porque no das ese paso, que lo sabes, que es verdad. Tienes que confiar un poco más en ti y ya eso viene de dentro de ti. No viene de ningún lado de arriba ni de abajo ni de... Viene de ti. Y no estoy canalizando tu energía, sino es, es como que directamente conectado con tu vida. La respuesta es que sí, que des ese paso. Pero dalo ya, que lo tenías que haber dado allí. Y que no tengas miedo, que vas a estar bien acompañada en todo momento. Un abrazo, Erika. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Vamos allá. Me calmaría el corazón recibir un mensaje. Andrea, Marcela, Candia. Vamos allá, Andrea. A ver si tenemos un mensaje. Marcela, tenemos un mensaje de alguien que ya no está aquí, de alguien que se fue, de una mujer, voz femenina. No he acabado de, de, de identificar la energía, pero es del rango materno. Entonces supongo que es una abuela, bisabuela. No, creo que es una abuela por la conexión. Es un mensaje. No te preocupes, mi niña. No hay palabras que calmen esos miedos, pero estoy contigo en todo momento. Y vas a ser la primera que vas a ver al cruzar el umbral. Pero aún tienes cosas que hacer ahí. Sigo contigo en todo momento. Andrea, un mensaje para ti. Sé que es de la rama materna, es lo único que, que he podido percibir. Y la voz era muy, muy, muy melandrosa, muy, muy tierna. Vamos a seguir con los mensajes. Lula Guillén. Buenas noches, Cla. A ver, a ver, a ver. Ah. Vamos allá. Doria, Nori. Doria, Guillem, Julia. Un mensaje para Doria, Guillem, Julia. ha sido muy bonito. Vale, Nuria, eh, Nuria, de alguien que queremos, queremos mucho, tú y yo, que te quites esos miedos y, y tantas tonterías encima, Esclavo a Juan Antonio y al Jordi, lo siento Y cuando digo esto ¡ah! La gloria me entiende Tito es, es que se hace difícil cuando el mensaje es Disculparme Pero es que, mira que me ha hecho mucha ilusión eh. <risas> Perdonadme Es que encima lo oigo la sigo escuchando y ahora me la estoy llevando yo <risa> ah, Bueno, os comento Doria eh, Guillén Es una persona que quiero mucho Es de mi enlace Familiar de sangre, terrenal Y, y su papá Era mi tito, mi tito, mi gran tito Mi gran tito Antonio, un gran hombre Y ahora hacía tiempo que no lo escuchaba me tenía ganas, siempre he deseado que un familiar mío me preguntara. Siempre. Porque siempre he pensado, vendrá mi abuela. Y <ríe> y no me esperaba estar en este círculo de, de tener a, pues, a una prima hermana preguntándome por ello y recibir este disculpar las molestias y recibir este mensaje de pues de mi familia de mi Tito de mi todo o sea muchas gracias eh, Nuri, el mensaje eh, es del Tito es por favor uh, cómo deciros por favor <risas> es que ha sido muy bonito bueno, pues que te quites esos miedos Que todo va a pasar Y que te vayas adelante Bueno chicos, ha pasado la hora Me sabéis muy mal que esto se acabe Pero tengo que cerrar Voy a aprovechar también Que no sé quién está llamando la puerta Y seguimos el martes No hay que sepas que te voy a dar ese mensaje a solas Porque ha sido más largo Pero muchas, muchas gracias por todo os dejo aquí y nos vemos el martes en Medios Secretos del Más Allá.